0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天要跟大家聊聊一个有趣的主题啦。大家可能知道，呃，饮酒不好嘛，酗酒不好。那酗酒呢，在维基百科上呢，他说会肝硬化、意识不清啊、肝功能异常啊、脂肪肝啊，甚至造成肝癌，还有些像食道、胃、舌、指、肠出血，还有什么急性跟慢性的胰脏发炎啊。大家可能在耳熟能详呢，喝酒好像对肝脏啊、肠胃道啊、胰脏比较不好。哎、欸，但是你知道喝酒也会造成我们的电解质异常吗？那在开始之前呢，先跟大家介绍“引人入肾”这个呃卫教频道。哦，“引人入肾”呢，是我自己是肾脏科医师，呃，在跟我自己的外婆讲说，哎、欸，肾脏科的常识的时候，发现，哎、欸，他怎么都听不懂。后来呢，慢慢慢慢发现，哎、欸，原来要讲白话文，讲很落地的话语，于是开始做这个频道啦。所以，假如呢，你对于医学常识甚至知识呢，哎、欸，觉得医师们或者网络上都听不大懂。哎，你可以欢迎订阅我，我会再把我一些日常中啊碰到病人或者日常中碰到一些医学用白话文跟大家分享啊。好，那就回过头来说，哎，喝酒你会知道哪一种电解质异常吗？好，在开始之前呢，让大家猜猜看，哎，我们身体的电解质有分很多种啊，呃，那钾、钙、磷、镁，哎，这五个呃电解质大家可能都听过吗？呃，钠离子啊、钾离子啊、钙离子啊、镁离子啊、磷离子，哎、欸，这几个离子哪一个会跟酗酒有相关呢？那今天跟大家会分享一个故事哦。呃，我之前碰到病人的状况跟哪种电解质异常呢？哎、欸，大家想想，我们来听听吧。嗯这是一个之前在门诊碰到一个病人的故事啦，哦，因为保护当事人啊，所以我会把一些他的姓名啊、背景呃都去识别化。哦，但是不影响呃他的病情或诊断啦。呃，那是一个早上的门诊啦。呃，一个呃年轻女孩子就带她的爸爸走进来，那旁边有陪她妈妈啦，哈，那这这个爸爸呢，他是一个大概五十几岁的一个男生，好叫王先生。哦，走路来就啊，摇摇晃晃，摇摇晃晃啊。虽然说，呃，妈妈跟女儿都扶他，然后就是过来，然后他就来这里说，哎、欸，哎、欸，爸爸不知道是不是中风啊？昨这几天喝酒喝到人走来走路啊，都会摇摇晃晃的，头很晕，就带来门诊。我说，哎、欸，那你怎么会来？呃，我们肾脏科门诊，而不去急诊啊，或者去呃神经内科啊，或什么的？然后他就说：“哎因为之前有看到我写低血钠的文章，说头会晕，所以他就担心是不是他爸爸是不是低血钠。”然后我想说：“嗯，好，但但这个时候，哎，我们没抽血之前呢，我们不能跟他说，哎，你一定是或一定不是嘛。”我就开始问他说：“哎，那个他女儿啊，因为他爸爸就坐在椅子上，依然摇摇晃晃的、啊，摇头晃脑的，然后旁边的妈妈还要稍微帮他扶住啊。”那个乌他女儿说：“哎，你爸爸是怎么样？”哦、他说：“哦，他爸其实呢，其实每天长期在他呃年轻的时候就在喝酒了。那这几年呢，越喝越多啦。哦，现在也没有工作，在家里都喝呃六罐啊，有时候十罐的啤酒，就是常常买一箱，或者去喝什么高粱酒啊，这些都会。那在最近呢，这几天呢，哎，他们印象中有时候买午餐、晚餐给他，哎，因为那个王先生呢，自己在一间房间里面啦，我买给他，结果哎，到晚上。”中餐也没吃啊，晚餐呢就放着也没吃。后来发现说，哎、欸，今天呢，他虽然说，哎、欸，酒量呢，他们有一瓶一瓶酒嘛，酒没有减少，哎、欸，可是呢，他这个王先生好像我比较醒，可是就讲说，哦，我逃这拱黑了，然头很晕，然后走路也像歪来歪来歪去，歪来歪去。然后他们说，哎、欸，会不会是我在嗯之前帮自由时报写投稿的时候有讲到说低血钠的病人会这样？他后跟我说，哎、欸，我爸爸会不会是低血钠？我心想说，哎、欸，这个中风也看起来有点像啊。然后我就帮他做一些神经学症状啊对答。哎、欸，发现王先生呢，人识地物还 OK， 只是说次序上会有点颠倒。虽然说他自己是说昨天晚上就没有喝酒了，可是感觉上还是在呃醉酒的状态啦、哦。就是說我说，哎、欸，这个时候脚电解质异常，我不能排除啦。好，那我就帮你抽个血，然后请你去量个血压。另外呢，就是我的血红素啊，一些我觉得该验的肾脏功能还是都验一下。假如说这些都排除掉了，我会建议你还是哎、欸、都正常，那可能还是要去找神经科，因为我也不确定会不会说，哎、欸、你把把自己摔倒撞到头，甚至说脑部有自发性脑出血嘛？因为大家也知道，对酗酒的、呃、患者最常见的有可能是一些不明地方的出血，例如肠胃道出血、食道出血，导致血红素很低。哦，人走路会喘，人会晕，走路歪斜啦。哦，然后就说，哎，那你先去抽个血。好，那先去哦，抽抽血完回来说，哎，血压是 OK 的，血压我记得血压大概100多嘛，哦，都是正常的。血红素也没有问题。哦，但是呢，不小心发现，哇，真的就像他女儿说的，哎，低血钠。哦，钠离子呢，正常我们大概135到1 4 5 mEq 啊，还没公升。哦，但是呢，这个、呃、黄先生一验，哇！ 116十、欸、哎，之前有分享过低血钠的状况了吼。我们大概一正常是1 3三到1百5到一百四之间，但是呢，我们比较会有症状是比较125以下比较会有症状。那但116会不会有症状？有啦，应该也会有，也会头晕啊，像他走路歪斜也有可能。好，那这时候我们低血钠，我就帮他验了很多东西啦。好，那。大家都知道，钠离子呢，就是我们的盐分，是我们身体很重要的电解质啊。哦，那这个电解质对我们身体有什么？哪些地方重要呢？哎、欸，神经啊，肌肉的运作都很重要。哦，因为它身为我们身体里面血液中跟细胞内中大量的电解质，它要维持我们细胞的膜电位，哦，非常重要。哦，对，所以对于我们肌肉啊、神经都非常重要啊。一旦有高或低，都会造成很重大的影响啊。好，例如说，我们血钠小于一百二的时候，会出现一些头晕，有些人会出现恶心、呕吐或者肌肉无力的症状啦。严重的呢，就会出现昏迷，甚至意识不清啊。那其实呢，造成我们钠离子低的原因非常多啦，好，例如说，像我们呃常见的呃系统性的疾病，就像说心脏衰竭啊、肾脏衰竭啊、肝脏衰竭都会有可能。那之后呢，也会。就低血钠的部分跟大家来来做分享了。那今天呢，我们主要来分享，哎，这个患者喝酒以后造成的低血钠。那一般像这样子的病人，我们要怎么看他是不是低血钠？是什么原因造成的？第一个部分，我们要看他是不是血中的渗透压太低了。因为钠离子是我们渗透压最主要的来源了。如果渗透压都低的话，我们就叫做叫做真性低血钠。真正的真性格的性啊。哦，就是真的低血钠，不是假低血钠。跟它相对呢，有个叫做伪低血钠，哦，并不是真的低血钠，而是其他原因造成的。好，那所以第一步呢，我就帮他验了他血中的渗透压，哎、欸，还真的蛮低的、欸。正常我们大概2 7 5十五0三它只有两百六十几而已。哦，所以它是真的低血钠造成的低血，哎、欸，低血渗透压造成的低血钠。那如果呢，它渗透压低？也确实是一个真性低血钠的时候呢。那我们低血钠的时候，我们身体会做什么事情？哎、欸，如果我身体呃我钠离子偏低，我身体要做什么？我身体会希望让尿把它排出去，好把水排出去，好，因为大家知道我们的呃钠就是盐分嘛，盐分的浓度，当我水排出去的时候，我的盐分的浓度就会渐渐回来。所以，我们肾脏该做的事情是帮助帮它排水。所以这个时候呢，我们会验他尿中的渗透压，或跟他尿中的钠离子。尿中的渗透压呢，大家都知道，我渗透压越低，我的尿越稀嘛。所以呢，我们会来验一下尿中的渗透压。假如说，欸、尿中的渗透压已经很低了，代表我们身上做该做的事情了、欸。像这个患者就是他尿中的渗透压很低哦，只有一百二十而已、哦。正常我们的尿的渗透压大概三百到四百，甚至有到破千的啦。因为大家知道，我少喝一点水，我尿就比较浓嘛；我多喝一点水，尿就比较淡。但是低到120代表说，哇，它排肾脏把它排水的能力已经几乎拉到满了，这么淡这么淡。但是呢，它依然有低血钠的状况，通常就是两种可能嘛。一种就是所谓的原发性巨可症，就是患者直接狂喝水，一天可能喝到六七公升，甚至超过十公升、升的水的。那一般人我们不会喝到那么多，大部分是一些精神疾疾病，或者是他是焦虑症。哦，大家有像我自己，我有发现说，哎、欸，我在紧张，我在考试，我在念书，我会疯狂喝水啊！我自己没有很有意思，但是我紧张的时候会一直喝东西。哦，那这个部分呢，就会形成叫原发性巨可症，我们的水喝到已经超过肾脏排水的能力了。那第二种呢，就是像这个王先生一样。他喝下太多溶质太低的液体，好，就像说喝酒的人，或者你喝超稀释的饮料，例如你把那个那个气泡水拿来喝，好，喝了大概好几十公升，那你依然也会变低血钠了。那为什么酗酒的人会比较容易发生呢？因为我们大概酒类会视为比较高卡路里啦，好，所以有些喝酒的人就哇。我这等卖家，我这一餐不吃，但是我喝啤酒来当做一餐，或者填饱肚子就好了。所以他在吃东西的时候呢，喝酒的时候反而会不吃东西。像这个先生很明显嘛，王先生，的前一餐甚至前两餐几乎都没吃。那你在喝的时候呢，我的身体的会发现，哇，你这些低浓度的呃液体吃进去，我们的抗利尿激素就被压抑，导致我们。哦，尿中就一直排水，一直排水。但是虽然他身上已经一直排水了，但是你依然没有吃盐分呐、啊，所以进一步加重了低血钠的形成啊。而酗酒造成的低血钠呢，我们一般有一个专有名词叫做啤酒性低血钠，那英文就是 beer p o t a m a n i a 就是呃啤酒造成的一些呃症状，而且是以低血钠造成的啊。哦、那这个低血钠呢，可能不是。我今天喝喝很多酒，我就低血钠了，而是我喝很多酒，加上几乎没有吃，要形成可能要呃两天到五天以上才会形成，所以他是要狂喝酒，狂喝酒才是啊，所以这个呃王先生呢被诊断为，哎、欸，他是因为喝酒造成了低血钠，而且是因为啤酒性的低血钠啊，那这个治疗其实就很简单了，钠离子偏低，第一件事就叫他不要再喝酒了。那第二件事呢，我们会给他打一些食盐水，盐分多的。那第三个部分呢，请他不要喝太多白开水，你的水分摄取也要稍微限制啊。哦，因为这一这一群人呢，因为他可能會覺喝很多啤酒或很多酒类，导致他觉得自己水会很渴，想要大量的喝水。那这时候你只要大量的喝水的时候，又会让你盐分的浓度又更低，所以让你的低血钠更严重。所以我们会做三件事情。第一件事情就是把源头拿掉，叫他不要喝酒了。那第二件事呢，我们会给他打食盐水，盐分不够直接补盐分。那第三个部分是叫他不要喝太多的水，又把它限制水分了。大家不知道有没有猜到答案呢？对，酗酒会造成很多肝脏问题，但是也会造成我们电解质问题啦，甚至还有一个疾病叫做啤酒性低血钠。对，没错，就是钠离子太低啦。那呃，但酗酒不只会造成低血钠，呃，它也会对肝脏有问题啦。那其实呢，这些低血钠症状其实哎、欸、比较少人重视啦。哦，其实你在喝酒，可能喝太多，喝了一整晚，你可能就会出现一些低血钠的症状。但是呢，你接下来有吃东西，你的酒没有再碰了，你的那离子就自然而然回来了啦。所以那些喝酒的人呢，要特别注意他的生活习惯啊，好吃东西的习惯。第一个部分就会建议大家要节制酒量了。你的酒你可以喝，但是你不要喝太多，而且尤其是一次。好，例如出去应酬，或者你去开会，或者是你很开心跟朋友们喝酒的时候，欸你的量依然要注意。那第二个呢，是要注意你还是要均衡饮食啦。我不要说你喝完酒哦，肚子很胀，我几乎都不吃东西，或者是诶、欸，我反正我喝酒啊，酒又热量啊，我的生活应该是 OK 的好。但是你连续几餐吃太少，诶、欸，会造成你本来的有偏低的钠离子就越來越低越来越低。那第三个呢，就像所有的酒瓶上写的，酗酒有害身体。如果酗酒问题，应该寻求专业帮助，你自己帮助戒酒啦。那不知道你还不喜欢今天的节目呢？我个人觉得，哎、欸，这个酒精性的低血钠症，我觉得蛮有趣的，所以跟大家分享一下。那最后呢，大家假如喜欢这一集的节目呢，也欢迎分享给你自己的亲朋好友看看。至少，哎、欸，酒精性低血钠症呢，我在网络上或者在 Podcast 或者在 Google 上，哎、欸，其实很少看到相关的内容啊。但是呢，这是一个不常诊断，但是很常见的疾病哦、喔。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。